0: On va répondre ce soir à l'une des questions que beaucoup de nos chers auditeurs se posent, et d'ailleurs je vous invite ici à nous en poser autant que vous voudrez. Euh, on saura sur Canon en français trouver les meilleurs spécialistes pour répondre à vos questions. La question de ce soir c'est, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de constitution en Israël. Et pour répondre avec toujours autant de patience, de pédagogie et de gentillesse euh, aux centaines de questions qu'on a euh, ce soir à lui poser, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Philippe Koskaz. Bonsoir Maître. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation, euh, ce, ce défi. Je rappelle euh, que vous êtes euh, avocat au barreau israélien. Euh, Dites-nous tout d'abord, en quoi est-ce que c'est important d'avoir une constitution
1: ben, C'est important. Enfin, quand tout se passe bien, c'est pas important. Mais quand tout se passe mal, c'est important. Puisqu'on dit souvent, vous savez, en, en, dans, quand il y a des conflits de voisinage, ouais. euh, les bonnes frontières font les bons voisins. <rire> et et, 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 et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël. À partir du moment où les, les domaines n'ont pas été limités, je parle évidemment des domaines entre le, le législatif d'un côté et, et le, le, le judiciaire de l'autre côté, à partir du moment où ces frontières n'ont pas il n'y a pas eu de constitution qui veut dire, voilà, c'est le domaine de l'un et c'est le domaine de l'autre. Alors on en arrive à des conflits de voisinage. C'est ce qu'on est, est, qu est en train de vivre aujourd'hui en Israël.
0: C'est un peu comme une convention pendant un divorce. Quoi. Tant que tout se passe bien, on ne la regarde pas. Et puis le jour où il y a un litige, on, 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 on plante dedans. Alors, Absolument. Euh... Il y a des pays ultra-démocratiques comme la Grande-Bretagne, je ne sais pas s'il y en a d'autres, qui n'en ont pas non plus. Ça ne rend pas leur régime moins libéral. Absolument,
1: vous avez tout à fait raison. Je crois que les trois pays qui existent, qui n'ont pas de constitution, c'est justement l'Angleterre, c'est la Nouvelle-Zélande et Israël, ah pour des raisons complètement différentes. Complètement différentes. Maintenant, il faut, il faut quand même se rappeler que l'Angleterre a un passé, a une tradition euh, qui est euh, évidemment plus... Donc, si vous voulez, il y a un code écrit et un code non écrit. C'est un peu comme chez nous, il y, la, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Oui. Nous, ils ont la démocratie écrite et la démocratie orale. Donc, si vous voulez, il y a des, des comportements qui ont été intégrés par les politiciens, euh, justement, par, les, par une histoire assez centenaire de, de, de démocratie. Euh, mais ceci dit, ça n'a pas suffi parce qu'ils ont passé quand même, euh, pas une constitution, mais un acte en 2000, euh, qui vient justement euh, légiférer et statuer sur les statuts du citoyen, quand même. Donc euh, si vous voulez, c'est aujourd'hui, euh, le on comprend bien que, euh, euh, vu les, les, les défis des temps modernes, on a quand même besoin de constitution dans, dans, dans des pays.
0: D'accord, et euh, en, en Israël, on en parle, bon on va en parler évidemment pendant euh, tout le long de, 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 de cette émission, mais euh, en Israël on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de, de la constitution, ou plutôt de, de l'importance qu'ont des lois qui sont plus importantes que d'autres, c'est ce qu'on appelle en Israël les et les lois fondamentales, qu'est-ce que c'est que ces ah, alors, c'est
1: une, une invention israélienne. <rire> c'est une invention made in Israel. Ouais. Avant la création de la high-tech, euh, les Israéliens, c'est-à-dire en fait, c'est le député de, de la première Knesset, hein, le député euh, en 1950, le fameux député qui s'appelait Harari, euh, qui a décidé. Qu'il n'est pas décidé d'ailleurs parce que là, au, au début les pères fondateurs de l'État avaient, euh, avaient vu l'importance de la Constitution bien entendu parce que c'est une Constitution c'est un comme, comme si vous euh, je, pourrais, je pourrais assimiler ça à la charpente d'une maison une maison qui n'a pas de charpente et ben ma foi elle a des, des contours qui sont tout à fait flexibles. Et la maison peut nous tomber sur la tête. Euh, les Gaulois avaient peur que le ciel nous tombe sur la tête. Nous, on est en train de voir maintenant ce qui se passe avec les, 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 les centaines de milliers de personnes dans la rue. Euh, justement, comme il n'y a pas de charpente solide, alors à ce moment-là, il euh, y a tendance à, à ce qu'il y ait des frictions qui soient extrêmement solides aussi. Et donc, le fameux député Harari, il euh, y avait une... Donc, on avait, pour, euh, à la, la création de l'État, il y avait une, une sorte d'assemblée constituante euh, qui, dont le but était justement de créer une constitution pour le pays. Mais malheureusement, ils se sont heurtés à des questions. Je crois que d'ailleurs on n'a rien, rien résolu depuis euh, sur des questions qui est juif, la Torah, le religieux, etc., etc. Et ils se sont aperçus que on ne pourrait pas passer de constitution. Alors, ce député a soulevé. Bah, ils ont, il en fait, euh, j'allais dire peu. Il a dit, bon, bah, comme on peut pas faire une une constitution d'un seul coup, alors on va créer, mais Israël des lois dites fondamentales qui vont être votées les unes à la suite des autres, et à la fin, donc il ne s'imaginait pas que la fin c'était en, en 2023.
0: Hein, et que ce pas tard. <rire> ouais.
1: Il s'imaginait que la fin c'était euh, euh, 1955, 1960. Euh, donc, donc voilà, à la fin, euh, en 1960 ou 1965, euh, le, le, le recueil de ces lois fondamentales formerait la, la glorieuse constitution
0: israélienne. Et elles ont quelque chose de particulier, ces lois fondamentales, pour être plus strictes, plus fermes que des lois que j'oserais qualifier peut-être de normales ou?
1: Alors, oui et non. Dans le sens où une loi fondamentale, à la limite, il y a besoin d'une majorité tout à fait normale à la Knesset. Ah bon? 61
0: députés, c'est, ou même... Absolument. Mais elle a vocation d'être
1: fondamentale. C'est-à-dire que le législateur lui-même va dire euh, euh, moi, je considère que ça est fondamental, euh, en disant je le mets de côté. Comme, euh, vous savez, quand vous ouvrez un document, vous le mettez de côté. Ça va être le. qui va être lié, par exemple, à la Knesset, qui va être lié à l'exécutif, qui va être lié à la, à la loi, par exemple, la fameuse loi qui était sur la, euh, sur le, le, la liberté individuelle, euh, j'allais dire la, la dignité humaine et la liberté. Ça, ça va être, si vous voulez. Donc, ça, c'est des, des recueils qui ont été votés, euh, et, 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 et ça, c'était censé faire partie de cette constitution. Et, euh, et ça ne l'a jamais fait, jusqu'à ce jour d'ailleurs.
0: Donc, donc en fait, c'est les, euh, les bases d'une un, éventuelle constitution, si un jour on, on en crée une en Israël, elles seront basées sur ces lois fondamentales Théoriquement, oui.
1: Théoriquement. Mais on s'aperçoit qu'au fur, fur et à mesure des années, la Knesset, ma foi, euh, ne s'est pas ré révélée très euh, effective euh, dans, dans, le, dans le fait d'avancer cette, euh, cette, cette, cette constitution parce que, comme vous le savez, la Knesset, c'est un, une majorité posée de partis différents avec des sensibilités différentes. Et je dois dire qu'il y a certains partis, hein, je ne veux pas les nommer, c'est les partis religieux en général, euh, ils se sont mis pour l'une de mire de ne, fa de ne pas faire passer de constitution dans ce pays. Alors, pourquoi il y a alors, il y avait même une, une fameuse phrase d'Arié Derige, qui euh, est de, à l'heure actuelle, euh, donc le, le, le président du, du Parti Chasse, qui, qui s'était exprimé en, deux, en, en 1990, et il avait dit, je sais pas si c'était une boutade ou non, mais si les douze commandements devaient être institués comme constitution dans le pays, eh ben je ne signerai pas sur cette constitution. Vous vous dire que vous montrez bien que euh, les, 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 souvent, hein, souvent des, enfin, certains partis religieux, en tout cas, se sont opposés à ça. Pourquoi Parce qu'ils considéraient qu'en fait la constitution du, du pays, bah, ça doit être la Torah. Ça doit être, c'est des principes divins et non pas des principes euh, et des principes euh, Civil, dire, sociaux. Hein. Oui, voilà, -civil, et civils, sociaux. Donc vous voulez bien comprendre déjà parce que votre question, votre sujet de ce soir, qui était le sujet. Pourquoi il n'y a pas de constitution en Israël Qui peut être un sujet qui peut être tout à fait candide euh, et tout à fait Naïf euh, on voit tout de suite déjà se profiler des intérêts différents, des choix de vie différents, des conceptions du droit différentes, c'est-à-dire que d'où émane le droit Est-ce que le droit émane de la d'une de, de, d'une majorité euh, qui est élue à la Knesset et qui est élue elle-même ou alors, est-ce que c'est un droit qui est de droit divin Donc, si vous voulez, il y a, y, a, y a derrière tout ça, ce, ce profil en filigrane, un certain nombre de questions qui sont des questions fondamentales.
0: Alors, euh, du, du coup, euh, on, quand on parle d'Israël, on parle, et c'est écrit dans, dans, dans la, la, la lettre d'indépendance, dans, dans la, la, ce qu'on appelle la Megillata, la Déclaration d'indépendance, merci, euh, Israël est un pays juif et démocratique, donc on a quand même donné une importance à la Torah, qu'on doit reconnaître, quelque chose qui, euh, qui doit être omniprésent dans le pays, euh, l'État, des juifs. Euh, là, on mélange évidemment la religion avec euh, l'État, l'État avec la religion. Ce n'est pas quelque chose qui fait euh, obstacle ou qui ne devrait pas faire obstacle l'un à l'autre euh, dans le pays. Et pourtant, euh, les, les, les deux parties euh, qui sont euh, les partis euh, orthodoxes euh, en Israël s'opposeraient, vous nous dites, si demain on devait écrire une constitution
1: ben, ils se sont déjà opposés, je vous l'ai dit, dans le passé. Ouais. Ils se sont même opposés dans les années 50. C'était toujours le même ouais. type d'opposition. Maintenant, lorsqu'on dit dans la, la déclaration d'indépendance, il faut bien dire que la déclaration d'indépendance n'a pas une valeur de loi. Il a une valeur normative, elle a une valeur déclarative, mais ce n'est pas une loi. Mais quand on dit juif et démocratique, ce n'est pas forcément de dire euh, juif euh, Torah. Peut être, ça ne veut pas dire forcément juif Alaha. C'est juif et démocratique, selon des valeurs juives et des valeurs démocratiques. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément juif c'est ouais, bon. pas euh, forcément oui. religieux c'est pas forcément religieux, mm -hmm. et si vous voulez, c'était suffisamment flou. C'était rédigé de manière suffisamment floue pour que <rire> chacun puisse dire, euh, je m'y retrouve dedans. Mm -hmm. Mais, mais on n'est pas rentré dans les détails. Et si vous voulez, c'est vraiment un des vrais problèmes. On peut tout à fait venir, euh, j'allais dire, en critique au père fondateur de la nation, qui avait peut-être d'autres choses à faire que, que de rentrer dans les détails. Mais parce que justement, les concepts n'ont pas été détaillés, n'ont pas été précisés. Les frontières n'ont pas été précisées. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à cette crise institutionnelle. C'est ça. Enfin, une des raisons.
0: En, en, en quoi ça changerait le paysage politique ou social d'Israël s'il y avait une constitution
1: Mais ça changerait tout, Yael. Ça changerait tout. Alors, Parce qu'à partir du moment où il y aurait des domaines... Euh, je vous donne un exemple. La constitution française. La constitution française. Elle a été adoptée en 1958 avec évidemment euh, la modification de 61, c'est le suffrage universel du président de la République. Mmh. Mais tout est c'est-à-dire toutes les institutions sont inscrites, la séparation des pouvoirs est inscrite, l'intervention de telle et telle constitutionnel, le conseil d'État, la cour de cassation, le, le, les rapports entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les rapports entre l'exécutif et le législatif, tout est inscrit. Si vous voulez, tout est marqué, c'est un contrat qui lie toutes les institutions du pays. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ici en Israël Il s'est passé le fait que rien n'était inscrit. Donc, à partir du moment où les lois fondamentales ont commencé à être adoptées, euh, la Cour suprême, à un moment donné, s'est euh, dit à elle-même dans les 95, hein, justement, s'est euh, euh, dit, mais attendez deux secondes, il y a des lois fondamentales. Mais qui va jouer le rôle de conseil constitutionnel il n'y a pas de conseil constitutionnel en Israël. Donc ils ont dit c'est nous, c'est nous qui allons nous donner le droit d'annuler certaines lois, parce que justement, elles forment avec ces doigts, avec d'autres lois fondamentales. Et si vous voulez, on a vu petit à petit une imbrication, dans les. dans les. De, un, un pouvoir qui empiète sur les domaines que ce que l'autre pouvoir considère être le sien. Et est-ce on, on en arrive à la, à la crise actuelle.
0: D'après ce que je comprends, il existe hein, une commission de, de constitutionnelle, ce qu'on appelle Vahad aruka Du coup, mmh. je ne sais pas trop ce que c'est son travail si on n'essaye pas de, 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 de constituer une, une, une constitution. Mais d'après ce que je comprends, ce serait très compliqué de rédiger et de faire adopter une constitution. Ça, ça impliquerait quoi
1: alors attendez, la Vada Trocas où vous parlez, c'est une commission au sein de la Knesset qui est en fait, c'est elle qui va instruire les lois qui vont être soumises à la Knesset. Donc si vous voulez, c'est une une commission qui est une commission, j'allais dire, euh, euh, inhérente à la Knesset pour n'importe quelle loi. N'importe quelle donc, autre loi, d'accord. Donc c'est pas important. Alors le problème de la constitution, il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment un groupe de personnes qui ait une réelle volonté de la faire passer cette constitution. Parce qu'on avait vu d'ailleurs il y a une quinzaine d'années il y avait un mouvement pour faire créer une, une constitution en Israël et puis ce mouvement ma foi il a été il est il est, il est, il est, il est il, il n'a il pas, il a battu en retraite, tout simplement parce que euh, le, le système en Israël, ne, ne, du système israélien, n'émerge jamais une majorité claire. C'est toujours des majorités de compromis. Et donc vous venez, même si vous venez avec un agenda politique absolument clair, vous le voyez bien d'ailleurs aujourd'hui, comme on l'a vu dans d'autres gouvernements, euh, à ce moment-là, les personnes qui ont gagné soi-disant les élections n'ont pas gagné parce qu'il faut qu'ils soient, elles sont en coalition avec d'autres partis. Et toujours, certains partis se sont opposés à cette, à cette, à cette constitution. Et c'est tout à fait vrai que s'il y, y avait une constitution en Israël aujourd'hui, c'est clair que la paix publique aurait régné, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut une réelle volonté de le faire. Ce n'est pas une petite affaire.
0: Et euh, ça, ça, ce serait-ce donc souhaitable pour Israël en 2023 aujourd'hui, euh, euh, dans le contexte de, de toutes ces réformes que, que le gouvernement est, est en train de, 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 de faire passer
1: Ça me semble indispensable, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer Mme Et c'est réaliste si vous voulez. Non, je crois que ce n'est pas réaliste. Mmh. Vous me posez la question à ça. au contraire, mais je, peux... <rire> je pense que c'est indispensable aujourd'hui en Israël de faire un réel contrat social, un vraiment contrat social qui va délimiter les pouvoirs de chaque institution. Qu'une institution, que la, la Knesset ne se sente pas lésée des jurisprudences de la Cour suprême, que la Cour suprême puisse trancher en pleine indépendance, mais dans le cadre de ses propres pouvoirs, si vous voulez, mais ça demande un travail extrêmement serein, ça demande un travail de base, et il en faut une vraie volonté. Aujourd'hui, dans le climat actuel, euh, le, le, ce, qui me, ce qui manque dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le terme « sérénité ». Oui. Je ne crois pas que la, la société israélienne soit tout à fait sereine pour faire passer, euh, si vous voulez, une, une réforme aussi importante. Ce n'est pas une réforme d'ailleurs, c'est-à-dire de mettre à plat quelles, vaut, quelles sont les règles du jeu dans quel jeu on va jouer, enfin, entre guillemets, bien entendu, non au sûr. niveau politique. Et les règles du jeu ne sont pas déterminées. Or, ce qui fait très peur maintenant, et c'est pour ça que les gens descendent dans la rue, c'est qu'on on, on fait une réforme du monde judiciaire. Et je dois dire, pourquoi pas euh, Mais le problème, c'est que ce n'est pas vu dans sa totalité, dans son ensemble. Et la peur de certaines personnes, c'est qu'en faisant une réforme du monde judiciaire, qui était le seul, si tu voulez, le, le, le monde judiciaire, c'est le seul contre-pouvoir qui existe au pouvoir, euh, au, au, au pouvoir de l'exécutif et du législatif, qui sont ensemble en Israël, hein, bien mm -hmm, entendu. Mm -hmm. Donc si vous voulez, en faisant une réforme sans réorganiser tout autour, alors à ce moment-là, ça peut arriver, j'allais dire, de ce qu'on appelle en hébreu la harit c'est-à-dire mm -hmm. le, le fait qu'on on, on, on euh, risque de, de vénérer la majorité, et qu'on sait bien que la, la démocratie, ce n'est pas forcément que... Mm -hmm. La, la gestion de la majorité euh, par les, y a, comme je vous ai dit, c'est une, une sorte de d'architecture. Plus on s'occupe des
0: minorités, plus c'est démocratique. Bien au contraire.
1: Bien entendu, ouais. c'est bien entendu. Et qui va gérer les droits de l'homme mmh. C'est pas forcément. On ne laisse pas tout. Euh, on ne laisse pas tout faire à la majorité. Je vous l'ai bien dit au niveau. C'est si je, je peux comparer ça à un immeuble. L'infrastructure, c'est la constitution. Et puis, je j'allais dire, les résidents temporaires, ce sont nos élus. Mais qui reste dans le cadre de cette infrastructure, et si jamais ils veulent la changer, alors à ce moment-là, en France, il y a l'article 11, c'est un référendum, il faut qu'il faut qu en re, qu il, qu il, qu il retourne au peuple pour vérifier, pour, pour valider ces réformes. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'infrastructure, il y a une vraie peur dans le pays. Euh, en, en, à partir du moment où on fait changer un des fondements du système judiciaire, que tout le système qui est déjà tout fragilisé, puisqu'il n'y a pas de constitution, comme on l'avait bien expliqué, oui. est ben, et, et risque de, de virer d'une démocratie telle qu'elle est aujourd'hui un autre type de, de, de pouvoir. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça aujourd'hui.
0: Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour cet éclairage si important. À très très bientôt sur les ondes de, de canon français.
1: Merci beaucoup Yael. Au revoir.